0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten podcasten för dig som vill lära dig allt om kost med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning Välkomna!
1: är alkoholavsnittet igång
0: <går> Nu är vi på. Ja ah, härligt. Nu
1: är vi på. Nu är linan spelas in eller vad man ska säga. Ja
0: ah, men då välkomnar vi lyssnarna.
1: Det gör vi. Välkomna allihopa. Tjo. ett väldigt somrigt avsnitt blir det idag kan man säga.
0: Ja. Ja. Absolut. Det är redan över 20 grader ute. Solen skiner.
1: Ja. Och det känns som att många klienter redan har börjat in, öka sitt intag av diverse rosé och vin. Ja. När grillsäsongen är igång och solen skiner på kvällarna. Det kanske,
0: passar, det kanske kom väldigt bra det här avsnittet. Jag tror det. Ja, ja det hoppas vi att det sig emot ehm, väl då. Ehm, för veckans ämne är ju alkohol. Jag ska presenterar det alldeles strax. Men jag tänkte att vi börjar med att reflektera lite kring eh, hur du och jag, Jonathan, förhåller oss till eh, alkohol. Kan inte du börja? Ja. Absolut. Jag är lite tråkig, så börjar du.
1: Så jag kan ju säga att jag är absolut ingen stordrickare. Eh, till och med så på att jag på senare tiden har försökt att öka min alkoholkonsumtion. Så det, jag dricker lite mer frekvent än vad jag har gjort tidigare. För att, eh, min favoritdag är ju snart runt hörnet, med sommar. Ah. Och eh, då vill man ju kunna ta några snabbt till maten utan att täcka. Och jag kanske dricker normalt sett, kanske. Jag kanske tar ett glas whisky någon gång i månaden eller något sånt. Mm. Så att jag har ju en tolerans som en tolvårig flicka ungefär. Är du
0: finsmakare? Alltså,
1: Absolut. jag tycker det där är gott liksom? Jag tycker det är fantastiskt gott. Mm. Så att min lycka är på toppen när jag kan få ta två centiliter av någon riktigt bra whisky. Men sen är jag ganska nöjd med det. Mm. Och det håller ju inte till min sommar när man ska... Snabbt så grejer. Så att nu får jag försöka bygga upp så lite mer frekvent här. Så jag faktiskt tål lite grann tills dess.
0: Ja, är, ja Men, strategiskt alltså.
1: Strategiskt uppbyggande. Så det är väl någonting som eh, jag gissar att inte allt för många behöver oroa sig om. Men eh, <laughs> ja, alla har sina problem i sig.
0: Um, nu är inte du göra gamla, gammal sådär. Men har det alltid sett ut så? Har du alltid liksom tyckt att den där Nej. visken i skåpet var...
1: Jag, faktiskt, sen, första gången jag gill, som, sen första gången jag drack whisky, jag har verkligen gillat det. Men kan jag kan första åren var det mer om man blandade. Jag in in så kola och blev dyngare. Ja. Jag fästade som fan när jag var yngre. Och det var till och med så att jag efter en period verkligen hade du ett suget efter alkohol. Så att jag blev lite rädd för om det var alkoholisttendenser att vara så Ja, man kände så att shit vad nice, det skulle vara med sprit nu. Mm. Och sen, då var ju när jag var typ 18, så kom jag på att det här är ju inte alls bra. Och efter det så drog jag ner ganska mycket på hur mycket som jag drack. För jag blev, nej, man vill inte bli alkoholist. Nej. Och det är ju någonting som sällan är alltför långt borta. Jag tror alla känner folk som är liksom alkoholister, om de, även, liksom om de är fungerande liksom vardagsalkoholister. Eller om det är så att de är faktiskt helt icke-fungerande.
0: Man pratar ju om semesteralkoholister också. <laughs> Har du jo, hört precis. uttrycket? Ja. Mm.
1: Så det fick mig att tänka till lite grann. Och det var ju skönt att jag gjorde det i ganska tidig ålder
0: skulle jag säga. Mm. Eller hur? Absolut. Har ja, en ganska moderat äh, inställning till alkohol där, då. Ja, absolut. Mm. Nej, jag är ju extrem, det är ju i många fall. Men även i, i frågan om alkohol. I alla fall nu. Jag äh, dricker inte någon al alkoholhaltig dryck någonsin. Nej. Äh, vad man skulle kunna kalla som nykterist. Det har inte alltid varit så. Det är väl sju, sju år sedan, kanske? Någonstans där? Ja. Lite äldre än dig är jag. Mm. Jo, men jag drack väl också när jag var lite yngre. Det var väl så man gjorde. Inga konstigheter, man dansade friskt och så vidare- Sen gick det väl över kanske när man var lite mer vuxen till lite mer finsmakare tendenser och kanske valde rödvin istället för någon häxblandning. Ja. Liksom, <laughs> lite kontrast där.
1: Gammal häxa. Det...
0: Ja, jo men absolut, det får jag nog... Det kan jag nog erkänna. Sen så slutade jag ganska abrupt med alkohol. all Alkohol. Mm. och det var väl ett tillfälle där som det liksom blev för mycket helt enkelt och då började jag reflektera lite kring det där och ifrågasätta varför jag överhuvudtaget tyckte att det där var någon bra idé och så där tyckte ju inte jag så att det var gott egentligen alltså någonstans så är ju det där i alla fall vissa drycker en del, det är sällskap det är lite status, det är lite världsvana och så vidare
1: mm. Ja, det är ju en väldigt stor del av vår sociala kultur så att ja. det är ju någonting som är extremt normaliserat om man säger så.
0: Ja, är in... så är det ju det. det... Ja. Jag är ju som sagt extrem där, bara för att jag inte dricker.
1: Ja, ja. nej men precis. Det är fortfarande så att... lite konstigt
0: här omkring att man...
1: Ja, men jag vet också, jag hade en period på, jag tror nästan det han går två år utan att jag drack någonting. Mm. Och då var det också framförallt i början så var jag ute ganska mycket samtidigt som jag inte drack. Och när man var ute på krogen samtidigt som man var nykter, då fick man väldigt många höjdagombryn och så vad, men varför dricker du inte för?
2: Mm.
1: Och då när jag för min del då var det så vad, men jag tycker inte att kanske borde behövas i sociala sammanhang att man dricker för att man ska kunna liksom, prata runt. Då blev folk lite. Alltså folk tog åt sig lite grann och tyckte att det var väldigt tråkigt svar. Folk blev lite sådana här ja, lite bittra nästan över att man. Uttryckte på sättet. Så efter ett tag då så sa jag att det, det är för att. Träningen. <laughs> ja. Och då var det så bara okej. Okay, ja, ja men du jobbar som tränare och det är klart det betyder mycket. Och sen det var, det var liksom ett mer okej okay svar. Men man märker att det är lite. Just alkohol är ett ganska känsligt ämne hos många. Mm. Men ja. Så det, det är lite intressant hur folk förhåller sig till det.
0: Mm. Jag lever ju med en man. Han mm. dricker väldigt land Han kan tycka att en öl smakar gott men han tycker bara att en öl smakar gott. Han tycker inte att öl nummer två smakar gott så då dricker han en öl och sen så ja, mm. det är bra. Och det är så.
1: extremt sunt förhållande till det.
0: Ja men liksom ja. <laughs> ja. det blir som att en del slaskar liksom de tycker bara att den första ölen är gott, god eller ja, men sen så. Mm.
1: Och andra tvärtom tycker inte den första är så här god men två tre. <laughs> ja, den har gått
0: bra. <laughs> ja. ja. Det är väl nog inne på häxan igen kanske.
1: Oh, precis.
0: Ja, precis. men vad bra. Ska jag ta och presentera lite djupare veckans ämne då?
1: Det tycker jag absolut. Så,
0: nu vet nysslarna vart, vart ni har oss i alla fall. Då. I veckans avsnitt av podcasten ska vi tala om det energigämna näringsämne vi benämner alkohol. Med syftet då till olika drycker. Vi kommer att sätta alkoholkonsumtion i förhållande till hälsa. Lista både risker, bieffekter och olika tolkningars eventuella brister. Lite längre in i avsnittet kommer vi till påverkan utifrån skillnaderna i kön, ålder. Men även vad måltiden spelar för roll. I kombination med det där glaset som innehåller kanske alkohol då. Mm
1: -hmm. Och inte rent gastronomiskt utan nej, mer nej, precis. alkoholens effekt. Vi
0: liksom utifrån. Alkoholperspektiv. Så vad är då alkohol? Det ska jag berätta nu. Det som vi menar när vi säger alkohol och syftar till rusmedlet i drycker som öl, vin eller kanske någon starkare sprit är egentligen etanol. Etanol är den alkohol som är minst giftig och den bildas huvudsakligen genom att sockerhaltiga vätskor från kolhydratrika råvaror tillåts jäsa. Mm -hmm. Man använder även ordentligt fermenteras, samma sak. Alkohol klassas som drog, om en, en laglig sådan. Jag är lite tveksam till att den skulle blivit eh, laglig om den skulle marknadsföras idag i och för sig. Men, mm -hmm. eh, och precis som andra droger så påverkar den bland annat hjärnans belöningssystem och den kan vara eh, beroendeframkallande. Förutom som rusningsmedel i drycker kan etanol användas som desinfektionsmedel. Eller inom vården. Så kallad läkarsprit då. Och den här läkarspritten. Den har den maximala volymprocenten. Närmare 96%. Etanol är inte detsamma som metanol. Eh, även kallad träsprit. Metanol är betydligt mer giftigt. Eh, kan skada oss allvarligt. Eller än värre. Ta död på oss. Med en betydligt lägre dos.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Det har vi ju hört.
1: Ska man inte dricka? Där... Inte ens när man filtrerar den genom en limpa? <laughs> det,
0: vad, vad fick du det ifrån? Har du hört det? Äh,
1: äh men det är gammal.
0: Galensmatt.
1: Jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt. Men det är ju så att man säger att man äh, filtrerar T-röd genom en limpa och sen är äh, det så här gammal typ alkoholistknep. Men äh, jag hoppas att det verkligen <laughs> inte är för många som har gjort det.
0: Testa inte detta hemma. Nej. nej testa inte det för nej, guds skull. Nej. Eh, ja, vad gör alkohol när det kommer in i kroppen då? Först så bryts den här etanolen ner till ett annat gift. Acetaldehyd tydligen heter det. Och sedan blir det ättig Huvuddelen av den här alkoholen förbränns i vår lever. bara också den här kan drabbas av ganska så allvarliga skador. Alkohol, det påverkar hjärnans olika belöningssystem. När man dricker så prisats både dopamin och endorfiner dopamin, det verkar ju lugnande och medan serotonin de framkallar de där lyckokickarna då mm. Mm. det låter ju ganska schysst eller hur, ganska skönt fantastiskt, fantastiskt. Eh, nu är varken du vill jag någon alkoholexpert men jag har kollat in iq.se, iq är ett fristående dotterbolag till systembolaget mm. eh, och de hade rankat det här med promillehalt då. en generell bild av vad som händer olika promillehalter så bara för att visa vad man får för effekter på kort sikt här nu. Så alltså 0,2 promille. Det tror jag inte att det är jättemycket alkohol. Jag kan inte relatera det till mängden. Men då är då den första alkoholeffekten märks. Man känner sig lite varm, avspänd, väl tillmods. Man blir inte lika självkritisk. Känner vi ja. Jag hoppar lite i listan här. Om vi kommer upp till 1%, 1 promille. Promilla ska det vara, inte procent. Eh, då börjar man sluddra. Eh, man är sämre på att kontrollera både muskler och känslor. Eh, 1,5, nu börjar det bli svårt att hålla balansen. Man dröttar en kull. Eh, man kan räkna med lite känsloutbrott. Ja. Eh, illamående. Oh. Illa. Usch. Usch, ja. eh, om vi dubblar dosen här nu då, eh, 3 promille. Du uppfattar inte vad som händer och sker. Du är alltså på gränsen till medvetslös. Och fyra promille då är man generellt sett medvetslös helt enkelt. Man andas långsammare och här riskerar vi då alkoholförgiftning. Mm.
1: Det där slutar tråkigt, helt enkelt.
0: Då blir det riktigt tråkigt. Det kan ha tråkiga saker på vägen ändå, men, men då blir det ju så definitivt, om vi ska se. Absolut. Sen har vi det där med riskbruk och missbruk. Va, vad säger du om det lite grann här? Va? Vi får ju ofta. Men jämna med de höra. Att vissa typer av alkohol i måttliga mängder. Skulle kunna vara hälsofrämjande. Men ja.
1: Ja. Jag tror att. Så som med allting. Så är dosen som gör giftat. Mm. Och dricker man. Lite grann. Som till exempel mina två centiliter. Jag är helt säker på att det inte bidrar med någon ökad risk till någonting i stort sett. Men samtidigt så ser jag också på hur mycket bra det faktiskt bidrar med också. förutom att det faktiskt smakar gott. Mm. Samtidigt så kan det också sänka liksom kortisol och stresshormon. När man dricker liksom en liten mängd. Vilket kan vara kanske till och med nyttigt för någon som har liksom varit väldigt stressad. Det gäller dock att man inte blir liksom helt huggt på det. Precis som när vi snackar om kortisol och läskdrickande. Att det också kan sänka stresshormonet men att göra att man kanske blir potentiellt beroende av läsken för att hålla nere det. Och när man kollar på olika studier kring alkohol så kan man ofta se att folk som dricker nu snackar vi om små glas här och mm. inte liksom stora halvlitersglas. Nej, äh, precis. Men ett glas för kvinnor, två glas för män generellt sett kan man säga av svagare drycker typ öl, vin är Ja, verkar vara hälso liksom främjande mm. Snarare sagt att någonting som är direkt farligt. Mm. Men det som man också kanske måste tänka på där är att de som dricker ett eller två glas om dagen. Det kanske inte är så mycket för att de dricker alkoholen i en sån måttlig mängd. Utan för att de kanske vet hur man lever mått överhuvudtaget. De kanske liksom tränar på en lagom nivå, äter sunt på en lagom nivå. Ja, Medan folk som har tendens att... Binstricka och liksom verkligen mosa i sig. Kanske svårare med det här med måttlighet. Så det kanske är så att de äter onyttjare. Liksom rör på sig på liksom mindre rimliga nivåer och så. Så det kanske har mer med mindset att göra snarare sagt än vad man konsumerar. Och det är någonting som är väldigt svårt att faktiskt
0: Exkludera. avgöra. Ja.
1: Precis om man inte hittar den exakta. Liksom, Mekanismen i kroppen som gör att man får hälsofrämjande effekter av alkoholen Och där är vi inte riktigt ännu.
0: Nej, det kommer ju nya hela tiden. Jag hittade en, en liten kunskapsöversikt som statens folkhälsoinstitut i Tjutsåland. Mm. Tagit fram så ger alkohol inga positiva hälsoeffekter överhuvudtaget för personer under 40 år. Man har alltså dragit Nej. ett ålderssträck här. Jag eh, sen har man inte eller jag har inte grävt i vad man definierar som hälsoeffekter då, men, eh, den där skyddande effekten av alkohol eh, den är ju lite osäker och den skulle då i sådana fall eh, främst gälla äldre. Mm. Det är också lite lustigt men som sagt det är ju jättesvårt att förmodligen för forskare att exkludera hela vår livsstil och vad vi gjorde innan och erfarenheter och så vidare för att komma fram till vad det där glaset gör på jo, sikt.
1: precis sikt där har man ju haft mycket teorier när det kring vin och som med reservatrol och andra ämnen som kommer med alltså från vindruvande sig inte alkoholen utan sånt som liksom följer med och jag tror alla vi har sett olika härliga rubriker så att, ah, ett glas vin är bättre än att träna en vecka mm
2: -hmm.
1: och allt vad folk gärna slänger upp mm -hmm. utan så mycket eftertanke men så det är lite svårt att säga vad ju som är på grund av alkoholen och vad som är av andra ämnen som kommer med alkoholen. Mm, precis. Så att eh, jag skulle vilja säga att om man inte dricker alkohol så är det inte så att man behöver börja dricka alkohol för att försöka nå den optimala hälsan. Utan då kan man nog nöja sig med att man faktiskt inte dricker det. Medan om man dricker mycket alkohol så kan man definitivt sänka sin konsumtion till ett, två glas. Mm, små glas. Och, precis. och faktiskt eh, kanske se en liksom, positiv effekt. Mm. och samtidigt som jag ska också säga att de som dricker ett eller två glas om dagen inte kanske behöver tänka så mycket på förändring överhuvudtaget utan de kanske ligger på en ganska bra nivå mm. så att det är inte liksom en jätteviktig del av livet att ändra så att säga
0: eller så köper man eh, ekologiska vindruvor eller russin
1: och får i sig <laughs> mer gifter eller vad? de eh. ekologiska
0: ekologiska är kramar inte Ja
1: ja. Ja, man att, de som har växt
0: i, i egna växthuset där hemma va?
1: Ja precis, odlar man dem själv, absolut. Uh, jag tänkte just det kom upp i veckan att uh, ekologiska russin innehöll mer uh, ämnen från uh, mögel.
0: Uh, 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 okay. uh, ja, de
1: alltså, Precis. Det är inte uh, rätt
0: uh. att göra detta. Nej.
1: nej, nej absolut inte. Nej,
0: uh, vi lämnar det, vi får ta det någon annan dag.
1: Ja, missbruk.
0: Missbruk. 9 av tio svenska vuxna människor dricker alkohol. Mm. De flesta är ju i måttlig dos.
2: Mm.
0: Men det finns också x-antal som dricker så pass mycket att man riskerar att ta skada faktiskt. Mm. Och då är man ju inom den här zonen för vad som benämns som riskbruk då. Ja. Alkoholberoende det är någonting annat. Det är en sjukdom mm. som oftast utvecklas under lite längre tid ja, vad ska man säga om det ska vi gå in på, på de här riskerna i, i, eller riskerna, de här konsekvenserna som ett högre intag av alkohol kan få på kroppen absolut jag är tillbaka på ik.se, de listade det där väldigt väldigt bra eh, hjärnan små mängder, ger sämre omdöme tankeförmåga, minne Reaktionsförmåga. Vid mycket hög. Och långvarig konsumtion. Så krymper hjärnan. Det visste inte jag. Finns det risk för epileptiska anfall. Demens och så vidare. och så vidare. Sen har vi hjärta och kärl. Det hör vi ofta att det ska vara bra för dem. Och det här låga intaget. Det har inga uppenbara skadliga effekter på hjärta och kärl. Enligt vad man vet då. Eh, utan det kan faktiskt möjligen skydda. Mm. Men stora mängder. Ja, då ökar risken. Precis som vi sa i inledningen. Eh, så alkohol kanske inte kan rekommenderas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom direkt. Eh, sen har vi levern. Det är den som tar den första smällen. Det är där det bryts ner och tas om hand. Kroppens avgiftningscentral. Eh, vid måttlig mängd så är risken för skada återigen liten större mängder, fettlever skrumplever och så vidare Mhm. Mm. Mm sen har vi sömnen då också då det är ju inte bra för oss om vi inte sover ordentligt man vet eh, idag inte exakt hur alkohol påverkar sömnen tydligen eh, det man vet är att alkohol kan underlätta insomnandet
2: ja. så <laughs> tror jag alla vi tar på som det. <laughs> eftersom
0: det får så liksom slappna av och, och kanske tänka på något mm. annat då men efter en tid så ska det här avta. Man vet att alkoholen försämrar kvaliteten. Man kanske drömmer lite mer, man sover lite oroligare och så vidare. Och så vidare. Och det beror då på att alkoholen påverkar delar av hjärnan som styr sömnen. Mm. Mm, det är mekanismerna där. Och vi får ingen djup sömn.
1: Det blir mycket oro.
0: Det kan ju bli skapar lite oro. Ja. ja, men eller hur Sen får man ju inte glömma då att alkohol kan ju även påverka andras hälsa. Inte bara vår egen. Vi, har ju, vi lever ju i sammanhang.
2: Mm -hmm.
0: Familjen. Trafikolyckor. Ökat våld kanske. Otäckande saker. För den som dricker för mycket. Och kanske för ofta.
1: Ja det är det man har också skillnaden mellan ja, missbruk och bruk. Mm. Det är som mycket annat. Så fort man börjar. Alltså, missbruk blir alltid dåligt. Det spelar ingen roll vad, vad det gäller. Och, Ofta så leder det till att folk hamnar i kläm. Vilket är jävligt tråkigt. Och det är där det större delen av problemet ligger. Så i min, i min lilla filosofi som jag ser det så skadar man sig själv. Visst, är det väl upp till var och en egentligen. Men när folk börjar liksom fara illa där an runt omkring som, ja, Familj, vänner, eh, sagt folk i samhället om man kollar på då trafik. Eller om man inte kan sköta sig när man är ute. Och, det där det liksom faktiskt blir väldigt tragiskt och där alkohol faktiskt är en stor risk och jag tycker det är ganska synd just med den alkoholkultur vi har då. Att, att det är en så pass accepterad grej att till exempel vara dyngrak på krogen. Eh, vissa blir förvånade till exempel när man blir utkastad från en krog för man inte kan bete sig eller för man är full och... Jag tycker det borde vara en självklar grej man räknar med att är man är man för onykter ska man inte vara på stan och man ska kanske inte vara bland folk på så sätt heller. Alltså, ja, jag kan bli en så här så småförbannad om man ser folk som verkligen är, är alldeles för onyktra som ja, vistas, vistas liksom i miljöer kring folk. För mm. att det drar ofta ner, det, jag kanske låter som ungefär jordens tråkigaste människa i vissa öron just nu, men det drar ofta ner generellt sett stämningen liksom i miljön. Eh, Liksom, man ska inte behöva en full clown att skratta åt för man är ute. Liksom. Nej. Då det faktiskt är en stor risk för både personen i sig och folk runt omkring.
0: Oh, ja, jag håller med dig.
1: Där vi också, kan man komma in lite grann på just så här vanliga varningsflaggor för
0: mm.
1: vad som gör att man faktiskt löper ökad risk för att bli alkoholist. Mm. Och en av dem är ju faktiskt att man inte kan kontrollera hur mycket man dricker. och man har en tendens att dricka mer, 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 mer. Tills man inte längre kan bete sig eller som liksom det är Och där har vi, om man kollar på bara så här universitetskultur. Hur många som har pluggat på universitet vet inte liksom hur deras fester går till. Och liksom är ju ofta en otrolig alkoholhets. Ja. Just att alla ska dricka mer. Och det kan ju vara för någon som har till exempel genetiskt anlag som en annan risk för att man ska bli alkoholist så kan ju det verkligen vara en väldigt risig liksom trigger för ja, alkoholismen. Just om man, ja, om man har genetiskt anlag för det och som blir man hetsad till det under flera års studier. Jag tror det kan förstöra folk, folks möjligheter liksom för att göra bra ifrån sig i samhället och leva ett bra liv. Och sen en annan av de vanliga riskerna då. Det är om man gillar smaken av alkohol i sig. Vissa tycker att alkohol smakar vidrigt. Mm -hmm. Och andra tycker att spriten i sig är god. Ehm, det är som Man kan dricka vodka och tycka. Ja men fan det här är ju smarrigt. Oh, Medan andra skulle spotta liksom på backen och hata smaken. Mm -hmm. mm. Så vet man mer sig att man har folk i släkten. Som är alkoholiserade. Om man gillar smaken och man har problem att faktiskt bryta sitt drickande när man tycker man har fått i sig. Liksom när man är salongs har man problem att sluta dricka då, då kanske man faktiskt ligger på i riskzonen. Och att man kanske borde tänka över sitt drickande ännu mer. Är det värt att ta den där första ens en gång? Mm. Och ja, det är lite svårt, svårt ämne att diskutera just för att det är så pass accepterat i samhället som det är.
0: Ja, det, det är säkert svårt för de som är, befinner sig i risksonsgränsen att faktiskt hårdra det och, och det är inte säkert att man får det där stödet runt omkring.
1: Nej, jag vet vissa bekanta som har de har liksom fått den rollen i deras sällskapskrets som man säger så. Som att de är den fulla galningen som gör att de andra har någonting att skratta åt egentligen. Alltså de får en väldigt kostsam clownroll i stort sett. Mm. Och om de inte går in och tar den rollen så blir de istället sedda som tråkiga. Och de fyller liksom inte sin funktion i sällskapskretsen riktigt. Och det, det kan ju vara svårt också så att bryta sig. Ska man behöva bryta sig loss från en hel sällskapskrets? Bara för att man inte kan fylla en roll som man har fått. För att man inte kan liksom ta hand om sig själv om man säger så. Det Nej Det kan bli väldigt liksom, tragiskt det mörkt. Men eh, mm. vi kanske skulle lämna det lite grann och eh, gå på någonting som eh, kan vara användbart för nästan alla här. Och veta hur man, hur man faktiskt kontrollerar en fylla i stort sett.
2: Ja, <laughs> shoot.
1: Vi har alkoholkonsumtionen då ja. och hur man påverkas av måltider där runt omkring. Man vet att många kanske dricker på tom mage. Det är vanligare hos tjejer än hos män. Mm. Men det går ju även liksom beroende på vad man äter. Att kontrollera ganska mycket på hur man tar upp alkoholen. Och hur snabbt det går ut i blodet. Dricker man på tom mage så går det snabbare genom magsäcken. Och även snabbare ut i blodet. Så då kan man få en riktigt att dunderfylla ganska snabbt. Däremot har du en redig måltid i magen. Så kan du dra ner så man bara tar upp ungefär 70% av alkoholen. Eh, då liksom tas det upp mycket långsammare, så det kan man kontrollera liksom ruset på ett annat sätt. Mm. Om så. Och ska man verkligen gå all in om man känner sig okej, okay, ikväll kommer bli liksom en kväll var jag kommer dricka för mycket, men jag vill inte liksom ja, börja bete mig illa och liksom bli dygn direkt. Kär man då riktigt mycket protein, alltså man kanske håller sig till. Ja vi säger kyckling, kött eh, Mycket protein helt enkelt Då kan man dra ner Så att man bara tar upp ungefär 40% Av den här alkoholen Och Det är ganska lite Så på så sätt kan man verkligen eh, Liksom Dra ner på skadan som sker av den Man kanske alltså få i sig större volymer Utan att man blir fullt så dyngrak Och då har man med att Levern kan bara bryta ner ungefär En viss mängd hela tiden Så Bara för att du Ökar konsumtionen mycket så börjar inte levern arbeta snabbare genom det. Utan den kommer liksom maxa ut på en viss nivå. Och därefter går resten ut i liksom blodet. Som, ja, blir det? Alkohol, blod. Alltså, ja. Jag tappade ordet för det. Ja. <laughs> Men man, det går ut i blodet jag och fall. Eh, så genom att göra så det långsammare genom magsäcken och så. Så kan man låta... Först, eller som metaboliter, i, eller enzymer snart sagt, i magsäcken. Låta dem gå in och börja bryta ner alkoholen redan i magsäcken innan de går ner i tarmen. Och sen i tarmen också gå långsammare ut så att levern hinner med och bearbeta mer och mer av alkoholen innan det faktiskt når ut helt i blodet. Mm. Så om man, om man faktiskt vill liksom klara sig en lång kväll vart man vet att det kommer att drickas utan man vill bli dyngrak eller liksom känna av allt för mycket. Så är det tipset att äta riktigt mycket protein.
0: Ja. Jo men så är det väl. Kroppen fokuserar på. Att bryta ner det här giftet. Först och främst. Det, får väl ja. nämna också att det är ju liksom all in på det där. Det där ska vi ta bort. Snabbt om mattan. Absolut. Och då tenderar ju också våran fettinlagring. Att öka.
1: Ja oxidationen av både fett och kolhydrater. Dras ju ner drastiskt. Mm. Och även protein. Mm. Så att. Kroppen kommer ju inte prioritera att bränna bort fett och kolhydrater eller protein medan vi har det här giftet i oss som mm. måste bearbetas och brännas ner. Problemet blir också det här, som du säger att äter man någonting under tiden man har alkohol i systemet så kommer det lagras snarare sagt än förbrännas. Mm. Så att jag tror alla vet hur mycket också den här, vad jag brukar kalla don't give a fuck-faktorn, <laughs> Som det som liksom spelar in när man dricker så bryr man sig mindre om allt. Ja, så man, man tappar om det omdommet liksom. Det var precis som jag sa förut. Precis, och då blir det lättare att man äter onyttigt. Den där kebaben eller pizzan kanske mm. känns jävligt mycket mer lockande i slutet av kvällen. Än vad man hade gjort annars. Trycker man då i sig en massa snabbmat medan man alkohol alkoholpåverkad. Så kan man inte räkna med att det går så mycket till att göra någonting nyttare. Utan det kommer sätta sig som fett i stort sett. Mm medan alkohol i sig sparas aldrig som fett utan det kommer alltid prioriteras till förbränning
0: ja, det ja. så är det något som är lite kontroversiellt då med tanke på alkohol det är väl mycket som är det kanske man är gravida och ammande vi pratar kvinnor här mm. så har man ju sett forskare har sett då att, och kunnat påvisa att, att fostret faktiskt påverkas av morden om hon dricker alkohol när man är gravid Mm. Det är inte så jättekonstigt kanske då. Med tanke på att det går ut i blodet och sådär. Absolut. Uh, och hjärna då. Förefaller varit särskilt känsligt. För det här berusningstrickandet då. Mm.
2: Uh,
0: så där avråder man ju från. Från alkoholkonsumtion under graviditet. Ja. När man ammar däremot då. Uh, det är ju mindre farligt för barnet. Än under graviditeten. Mm. Uh, barnet dricker ju mjölken. Och dricker ju inte. Får inte alkoholen direkt ut i blodet. Däremot så finns det forskning som visar att barnens sömnmönster förändras. Alltså direkt. Mm. Sen har vi indirekta effekter. Alltså hur är du... Om, om, om du dricker <tryck> två eller tre glas vin liksom. Ja. Hur, hur, hur bra kan man ta hand om sitt barn?
2: Ja.
1: ja det, där, det där är nog ett extremt känsligt ämne skulle jag säga. Mm. Uh, men... Vet du, var det där med sömnen? Var det alltså verkligen direkt direkt på grund av alkoholen eller på grund av att kanske det blir så att morsan är uppe längre och liksom inte lägger barnet samma tid eller något sånt eller har det liksom med eh. det faktiska systemet, eller har det med beteendemönster kring Nej
0: det tänker jag inte det. analysera det Nej. Vet jag Nej.
1: Nej för att som vi pratade om innan också så vad jag har sett när det kommer till amning och alkohol så verkar det inte Alltså konsumtion av alkohol under ämning verkar ha en stor påverkan på bröstmjölkens alkoholhalt. Eh, som jag alltså det var en extremt liten skillnad som jag förstod det. Ja. Men sen har ju själva hur man beter sig och liksom vilken miljö, en bulligare miljö till exempel för barnet. Om det har ja, fyra personer som sitter och dricker vin och skrattar och kul.
2: Blir
1: ja. är svårt att sova då? Mycket möjligt troligtvis. Och lite sånt ja, som kan alltså, påverkas. Ja,
0: nej, det är säkert svårt att... Exkludera, det är ju ja, den faktorn ja. också då, såklart. Ja. Ehm, på ungefär tre timmar så har ju ny mjölk bildats då. Så, så mm. då är den liksom fri från den här alkoholen då. Ja. Mm. men det finns ju barn som, spärbarn då, som drabbas av skador varje år på grund av att den föräldrar har druckit.
1: Ja, det, det förvånar mig det är inte då. Det är konstigt annars, kanske. Ja, verkligen. Ja. Tyvärr.
0: Tyvärr, ja, precis. Ehm. Ja, ska vi gå vidare då? Det tycker jag. Det finns ju lite skillnader mellan könen också visar, när man dricker alkohol. En kvinna tål generellt, det har vi säkert märkt också. Generellt mindre mängd alkohol än vad en man mm. i samma storlek gör. Lika stor. Mm. Kvinnan får alltså en högre på en då vid konsumtion av lika mängd. Och detta är dels eftersom kvinnans kropp innehåller mindre vätska som liksom alkoholen kan spelas ut med alltså koncentrationen blir högre men mm. även eftersom våran lever den är lite mindre i storleksmässigt ja. Så det påverkar ju utvis. vis Sen har vi de här könshormonen påverkas av vad vi dricker
1: mm. Det här är intressant så lyssna noga Ja
0: <laughs> precis Vi pratade innan här och jag får inte säga coolt Det är intressant Eh, när en kvinna dricker alkohol så kan mängden könshormon påverkas. Alltså det manliga könsområdet ökar samtidigt som det kvinnliga könshormonet minskar då. Eh, mm. Så därav om man dricker väldigt, väldigt mycket över väldigt en lång tid så kan alltså vårt utseende påverkas. Du hade något fint ord för det, androgen. Androgens precis. Eh, och hos män då så är det motsatta, det vill säga att det kvinnliga könshormonet ökar och det manliga tenderar att minska lite grann. Mm. För mannen vid en hög åtkommen, högre, hög konsumtion så är det inte bara lever som riskerar att skrumpna utan det kan även testiklarna göra. Skräcken. Trist. Mm -hmm. Obehagligt. Mm -hmm.
1: ja. Jag tror att om vi har några manliga alkoholister som lyssnar nu, där avbröt de sitt drickande.
0: Ja, de kanske avbröt och lyssnar på det här avsnittet också.
1: Ja, det är kanske långt innan. Så här, nej, nu har jag fått nog. Ja, men
0: Är vi ändå inne på prestationsförmågan då? Mm. Uh, lite kaxigare. Uh, men utifrån det här också så kan ju förmågan att prestera uh, i sammanhanget uh, försämras något då. På uh, mm. både kort och lång sikt så kan det ge en uh, tendens av impotens. Eftersom test och minskar då.
1: Jaha, det var det vi menar med prestationsförmåga.
0: Ja, nu var jag där. Jag gick vidare där i två steg.
1: Okej, okay, jag trodde vi snackade om idrott och ja,
0: ja. träning. Ja, det kommer nu också. Ah, okay, men jag okay. hittade ytterligare en prestationsförmåga.
1: Ja, Vi se, men det, det är faktiskt viktigt. Mm. Det är, att, är faktiskt viktigt, säger du. Ja. Det är väldigt viktigt. Så att,
0: det är också intressant. Ja, men det, det är helt sant. Mm.
1: Ja, självklart.
0: Mm. Nu kan vi prata idrott, prestationsförmåga, ja. alkohol.
1: Här har vi faktiskt, vi får ju nästan... Hatten av till första svenskan eller första personen som någonsin tappade medalj i OS var en alkoholpåverkad svensk vid namn Hans Gunnar Linjenvall. Ja. Som hade kläckt två bärs innan han skulle köpa pistolskytte 1968. Jaha. Och då hade man sagt året innan alkohol är prestationshöjande så det tillåter vi inte på våra tävlingar. Och eh, det gäller än idag att eh, det är rätt vanliga folk att ska slinka i sig lite alkohol innan just eh, prestationssport. Så som typ biljard, mm. skytte.
0: Lugna för det minst... nerverna lite grann. Lugna nerverna. Ja.
1: Minska skakningar, blir lättare liksom att sikta och pricka. Ja. Eh, och här gäller det också ofta att du kan inte vara full och prestera. Däremot en liten dos eh, alkohol kan absolut lugna nerverna. Man eh, ökat mod, jag vet också att det gått rykten om att ryska styrkelyftare har av vodka innan man ska liksom lyfta tungt just för att öka liksom mod och faktiskt liksom ja mm. känna sig mer bistig kan man väl säga ja. och en av en av dem som jag följer ganska mycket inom styrkesport också har till och med tryckt upp tröjor vart det står whisky and deadlifts och han brukar tjotta whisky innan han ska lyfta tungt i gymmet. Och gör inte det här om du har ett konventionellt gym. Det kommer bli jävligt dålig stämning. Och med samma sak där som han snackar om att det handlar om att man tar en liten, liten dos alkohol. Ingenting som gör en full, ingenting som gör en påverkad. Det handlar mer om att det ska bränna till ordentligt i hals och mage. Och sen känner man sig lite tokig och prestera bättre.
0: Men det är ingenting som man kan tillämpa på tävling då? alltså.
1: Nej, nej, det är, det det är, förbjudet i typ alla tävlingar. Det räknas som prestationshöjande. Mm. Så på kort sikt så går det ju faktiskt att bruka det Och jag tror att alla som har spelat biljard eller dart vet att man spelar bäst efter en liten, litet intag av alkohol.
0: Ja. Det kan ju vara så att de ställena som har det också så säljer en del alkohol alltid ådrucke. Oh ja. Mm.
1: Men det är också har man firmafest men till bowling eller något sånt så vet man också att det där är en väldigt, väldigt eh, fin gräns på vart, vart man spelar som bäst och vart det börjar gå helt åt helvete. Så att eh, håller man på med till exempel styrkelyft eller lyfter tunga saker. Alltså det är ju inte jätteklokt att ha is alkohol just för att det är ganska stor skaderisk. Liksom, om man skulle få is för mycket och sen börja liksom, slarva och man får svårt att få till båltrycket. Och... Man får hybris och försöka lyfta mycket mer än vad man klarar. Det, det kan bli hur dåligt som
0: helst. Ja men eller hur. De som, alltså, ja. Det säger sig själv kanske lite grann. Mm. Men sen har vi det där dagen efter också då.
2: Mm.
0: Eller hur. Vad ska man om man har varit ute då. Och... Ja.
1: Har man varit ute. Man kommer aldrig kunna prestera. På sitt fulla ja. Ofta så mår man dåligt. Ofta man är uttorkad, Lite för dålig med vätska i kroppen. Mm. Det kommer bli asvårt för till ett bra tryck i gymmet till exempel. Jag skulle säga att det kan troligtvis vara direkt farligt. Om man ska se liksom, ut och löpa i värme efteråt. Om man liksom redan ligger på låg vätskenivå. Sen ska man ut och jobba på vätskebristen lite till. Jag vet att det blir jävligt tungt att styrketräna. När man har druckit dagen innan. Men om man ska kolla på rena gains. Om man vill ha... Liksom man vill faktiskt få ut så mycket av sin träning som möjligt. Så vill man få ut så mycket som möjligt så säger jag sig själv. Det är bara att låta bli alkoholen helt. Mm. Man kommer aldrig prestera liksom lika bra med återhämning eller med prestation. Om man faktiskt krökar mycket. Nej, för det är ju så en vi... fråga
0: som vi ofta får. Eller hur? O ja. Mm.
1: Ja, det, det är hela tiden. Kan man, kan man göra framsteg och dricka? Ja, man kan absolut göra framsteg och dricka. Men det beror på? Men det gäller att man, precis dosen. Mm.
0: Och vad du har för Tränar... framsteg eller i siktet så att säga.
1: Ja, är det så att man tränar till exempel fredag kväll efter jobbet. Sen drar man direkt och käkar en pizza med en polare och sen går man ut och liksom krökar hela natten. Då är det väldigt mycket av återhämningen som kommer gå käppret till helvete. Som vi snackade om förut med att alkohol faktiskt stoppar eh, mycket av den här förbränningen av protein, fett och kolhydrater. Det blir också svårt för alltså, kroppen att faktiskt återhämna musklerna när man inte tar upp protein ordentligt. Så då har man mm. en lucka vart man inte kan reparera de muskler som man har bryt ner under träningspasset. Då kan det kanske potentiellt vara smartare i sådana fall. Om man måste ta det träningspasset på lördagen. När man är lite bakfull. Eller liksom seg där. Mm. Du kommer aldrig prestera lika bra. Men du får i alla fall en fullständig eh, liksom återhämtningslucka om man säger så. Men, Jag förstår eh, vad du menar. Mm, hoppas att lyssnarna gör det också. Mm. <laughs> Samtidigt som man säger att man kommer inte prestera lika bra så det är ju inte lika smart som att faktiskt hålla ner på alkoholen dagen innan och eh, prestera ordentligt.
0: Nej. Nej, det är väl, väl rörande överens om.
1: Ja, men för alla är det ju inte riktigt. Alltså, det är ju väldigt många som inte vill göra valet mellan alkohol och träning utan de vill ha kvar sina alkoholvanor och liksom festvanor. samtidigt som de vill nå bra resultat. Mm. Och jag är säker på att de flesta kan. Fästa relativt hårt om man säger så. Och fortfarande nå bra resultat. Man kommer aldrig nå helt otroliga liksom, elitresultat. Men man kan nå bra resultat skulle jag säga.
0: Mm. Ja det sammanfattar väl. Och det får väl bli veckans fråga tror jag också. Att vi liksom helt enkelt relaterar den till ämnet.
1: Ja jag fick senast fråga om det igår. Så att det är väl <laughs> passande. Igår. Kan jag nå mina mål även om jag dricker öl? Ja, det beror på vad man har för mål och hur mycket öl man dricker.
0: Ja, och när du dricker
1: Ja, absolut. Och det märker man ju också. Någonting som nästan alla eh, som jag kör liksom online coaching med eller klienter. Om de träffar så är det ofta, men hur, hur gör jag med öl? Mm. Kan, man, kan jag dricka överhuvudtaget? Vet du? Hur mycket kommer det sabba? Mm.
0: Eh, jag läste någonstans nu. men Det har ganska spontant inlägg i debatten här. Men... Mm. Eh, jag har hört och kan nog förstå också att, att alkoholfri öl är en väldigt bra mm. återställare efter träningspass.
1: Ja, och innehåller ju salter
0: och mineraler. Alltså. <laughs> Förstår du? Jag har
1: faktiskt också läst där att det ska vara helt okej. Och folk har ju tagit fram en proteinberikad öl nu också.
0: Det där, ja.
1: Så där har man en den ultimata återhämtan för vissa kanske för
0: vissa kanske, man gillar smaken ja, jag,
1: ja, jag dricker inte själva öl så Nej, men lite ho att äta bra.
0: kakan då kanske om man gillar smaken av
1: öl ja men absolut, jag tycker det är hur bra som helst ja. det verkar lite konstigt kanske med så här alkohol eller vad säger, en proteinberikad liksom öl, jag vet inte om den har alkohol eller inte, den ölen okay. men så här, gillar man känslan av att kunna liksom kläcka en bärs i bastun efter träningen, då kan det vara hur bra som helst att få i sig lite protein, samtidigt som man kanske det Jag får bli
0: ditt svar nästa gång då. När du får frågan om man kan tycka öl och får det så. Jajamensan.
1: Ja men precis. Är klart, jag, jag ska göra. Att, Ta en
0: alkohol fri efteråt.
1: <laughs> ja. Jag får se till att bli importör av den här proteinölen och sen ja. kränga hjärnet på den. Absolut. Men ja. Nej, men det är ju vanligt att man ser efter typ loppet och så till exempel. Då ligger ju fan ölburkar överallt på från bussarna till ropsten. Just för att folk så ja, springer klart loppet och sen Drick sin bärs och sen tycker de att återhämtningen är fixad. Mm. Okej. Okay. Emot Gayn och Max och alla prestations- och återhämtningsdryckors stora skräck.
0: Ja, det måste det vara. Mm? Mm. Känner vi oss klara med alkohol?
1: Jag tror det. Eh, kan vi bara hälsa alla att de ska dricka måttligt och ta det lugnt med ni.
0: i sommar? och. Sommar. Kanske alltid också. Ja. Mm. Eh, vi hoppas att jag äter lite och, och lyfta på ögonbrynen åt. Och, och kanske fundera kring då. Då ska jag ta och presentera nästa veckas ämne. Mm -hmm. Det kallar vi helt eh, kort och gott. Så äter vi. Jajamensan. Och vi det är du och jag Jonathan. Ja, vi får en del frågor. Bara, Vad äter ni? Hur mycket? över det, 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 det. Vi tar väl och berättar det då. Inte äh, därmed sagt att det är bra för någon annan att äh, copy-pasta, men. Så äter vi helt enkelt. Ja,
1: vi får det funka för oss. och så Det måste ju vara en av de vanliga frågorna som vi får också. Oh. Jag har liksom haft folk på lokala kaffeställen som säger så vad, vad äter du? Jag vet exakt vad du äter.
0: Mm. Du får inte berätta det, utan det sparar ut. Nej, precis.
1: Ja. Men det är inte så att man skriver ner på papper. Bara Jag tänkte lämna här vad jag äter. Dude, dude, dude. <h British> Men nu har de personerna chansen nästa vecka då att... Faktiskt få reda på vad vi vad äter. Vi äter ja. Ja,
0: och lite varför givetvis också. Vi kommer inte bara rabbla näringsämnen och råvaror här. Utan...
1: Precis. Klar på, klar på fem minuter. Ja det här, det här, det här. Det här.
0: Mm. Klart. Ja nej. vi ska nog lyckas göra det lite roligare än så. Ja det kan jag hoppas. Ni får jättegärna gå in på iTunes. Och ge oss lite stjärnor också. Behöver inte vara skrivet om det. Om vi inte gillar det. Men, men tycker ni om när ni hör så. Så. Gynnas den här poddens framtid av att ni är där och klickar i och säger att mm -hmm. det är så bra som vi hoppas att ni tycker att det är helt enkelt. Ja.
1: Och jag hör jättegärna eh, er diskutera ämnet som vi pratar om varje vecka mm. på vår, i vår Facebookgrupp helt enkelt. Mm. För att det är alltid kul att se vad folk tar med sig för reflektioner och vad, vad som du tycker är bra i... I varje ämne. Mm. Lär dig någonting vettigt. Är det någonting som du har lite frågor kring. Om det är som otydligt. Eh, ta gärna upp allting. Har du någonting att tillägga kanske. Du kanske har sitter på jordens eh, bästa punkt som vi har missat.
0: Precis.
1: Som du kan dela med dig av.
0: För vi vill inte gärna ja. tro att det är så bra som, som alla säger. Utan det måste ju finnas liksom. Hallå, vad missar vi? Shoot. Ja, absolut. Och vad tycker ni? Alltså, reflektera lite grann. Då kan man ju lättast göra det i Facebookgruppen. Mm. Eller hur? Och ja, söker man bara på podcasten så.
1: Dagens, dagens ämne tror jag är någonting som många kommer ha ganska mycket åsikter kring. Och det vore jättekul att höra precis vad de åsikterna då är kring detta.
0: Hur dricker ni om ni dricker? Ja. Varför dricker ni inte om ni inte dricker?
1: Precis. Mm. Då får vi tacka för oss och denna vecka va?
0: Ja, ja men det gör vi. Så hörs vi igen snart.
1: Det gör vi. Ha det
2: fint.
0: Samma. Hej hej.
1: Ni har nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för er som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad.
1: Gå in och like oss på Facebook på facebook.com podkasten Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension. Utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.